2: on laupäev, keskpäev ja keskpäevatunni stuudios püüavad nädalast silma jäänud sündmusi kommenteerida Madis Kimmel, Ignar Fjukki ja ruusar. Kui tahan peatan lõvid allena siin, kui tahan kõik kolm karu minema viin ja see kõik on just kui nööri mööda rahvakunsti tegemine. Ja meie najal vaid seisabki see terve sirkus koos. Nii laulis legendaarne on Fix ennast juba 35 aastat tagasi 1988. aastal enamuste eestlaste südametesse ja laul on nii oma viisilt kui ka sõnadelt endiselt päevakajale. 19. jaanuaril, ehk mõne päeva pärast, peavad kõikide valimistel osalevate erakondade ja ka võimalike üksik kandidaatide nimed olema ametlikult kinnitatud. Valimiskampaania käib mürinal, lubadusi jagub ja järelikult jagub ka valikuid. Teadmata on paraku see, kes ja milliseid lubadusi siis ellu saab hakata viima. Igatahes on saabuvad valimised huvitavad, sest mängu ilu lisavad ka tänased parlamendi välised erakonnad, Eesti 200 ja parempoolsed. No valimised on, on lähenemas ja lähenemas ja lähenemas. Üha rohkem jäävad silma erinevad lubadused teile, mulle, millised on Võibolla kõige absurdsemad, mis teile silma on jäänud? Ignaari, sa tahad alustada?
0: No, loosungites on teatud piis ka tõde. Ja mul meenub kunagi isama või oli see isamaaliit loosung, et õnne ei ole rahas. Ja kui nüüd vaadata isama tegevust, nende valimiskampaani algas juba viimase kajakallase valitsuse moodustamisest, kõigi nende suure rahatoetuste pakettidega, siis nüüd just nagu on juhtunud see, et õnn ikkagi on rahas ja see tõttu see nii pikk plaan, mida Isamaal varasemalt on alati on, kui Mart Laar seda juhatas, juhtis, siis see on minetatud juba tollest ajast, kui, kui on loobutud sellest nii Eesti riigi poliitikast ja ja on juttu nüüd, et, et valimistel saada rohkem riiga kohti.
1: Ma püüan praegu peast meenutada, mis on erakondade loosungid neil valimistel. Reformerakond on kindlates kättes Eesti. Keskerakond on julgelt näoga inimeste poole. Isama on, on ainult üks isama. kre päästab Eestit sotsiaaldemokraadid ütlevad, et palk peab tõusma oli vist nõnda äh, siis parempoolsed ja Eesti 200 on need, keda ma ei suuda praegu meenutada kas neil on need loosungid välja öeldud või, või mitte, ma, ma ei ole kindel aga nad on no, minu jaoks üsna sellised amorfsed või, või hakka nüüd kusagilt siis kinni et heakene küll see ekre päästame Eesti, no see pakub kõne ainet aga, aga seda lubadust ja, ja kõlavat loosungit. No, mis, kui, kui keegi ütleb mulle valimis loosung, siis mul tuleb ikka esimesena Eesti Euroopa viie rikkama riigi hulka. No, see, no, see Loosungina see... oli see ju äge. Aga mäletad, kuidas ta defineeris kogu, eks ju, kampaania ja sellise meemina on ta siia maani meie peades. Et äh, absoluutselt geniaalne loosung, mis toona välja mõeldi ja, ja täna ma ei, ei näe, ei tunneta sellist, äh, äh, sellist olukorda, aga muidugi ka pead on juga hoopis teist sugused, et mis see üldse valimiste pea teema on. Ühtepidi on see kindlasti julge julgeolek, kus noh, keeruline on, on kellelgi nagu vastupidi seisukohta siit üksteisele võtta, sest olukord on täpselt selline nagu ta on.
2: Ja julgeolek on paratamõtult üks, üks teemasid ja siin tundub, et et erakondades valitseb kõige suurem üksmeel ja noh, keegi Ei saagi praegusel hetkel väidelda sellega, et julgeolek, nii sisejulgeolek kui ka sõjaline julgeolek, kui ka inimeste toimetulekust lähtuv julgeolek on praegu üks kõige olulisemad. Aga tegelikult on meid ees otamas ühed Eesti keerulisemad valimised, sest mäslevas ajastus riigile õige kursi andmine on ikka väga keeruline ülesanne ja lubada seal juures, et noh elu ei lähe küll paremaks ja võibolla ei lähe lähemal ajal ka ilusamaks, aga noh, ta ei tohiks ka väga palju halvemaks minna, et päris keeruline olukord.
1: No ja, aga aga valimise ei saa päris nii ka võtta, nagu, nagu endine kolleeg Olle Mirme kunagi ütles äh, televisiooni kohta, et televisioon ei pea tegemata inimest tingimata targemaks, aga ta kindlasti ei tohiks teha lollimaks, et, et valimisi peaks natuke võib pikema, pikema või teissuguse pilguga vaatama. Aga teine,
0: teie aiteid, et loosungid nagu ei, ei kõneta enam, siis eks selles on oma süüd selles nii öelda, Sotsiaalmeedia ajastus, kus me olemegi arjunud lugema ainult pealkirju ja need pealkirjad ei suuda võistelda toimetustest pandud vahel väga nutikate artiklite pealkirjadega, millel pole artikliga mingit seost. Aga üks loosung küll mind häiritab ja see on sama isama loosung, et on ainult üks isama ja sellega ta nagu laseb ise endale jala peale, sest on, on ainult üks isama. See on meie isama, kus ma elan ja selle kõrval ei ole ühtegi isamaad, mis pretendeeriks sellele. Nii et nad ütlevad, neid pole olemas, sest on ainult isama ja mitte nende erakond. Ja väga paljud muud loosungid on veel, nii on neid ajas vaadata, et sotsidel on nüüd pead, et palgad pead tõusma. Üheteiskendal aastal 2011 oli et uus algus, aastal 2015 oli inimese eest. Kui panna nad kõik mingi aeg ritta, siis me näeme, et neis pole ühtegi mõtet, ühtegi ideed. See on üks tühi pallas sõna ja nagu eelmäng sellele sotsiaalmeedia ajastule, kus opereeritakse lihtsalt tühisõnadega.
1: Ja sootsiaaldemokraadid meenuvad mul üldse peamiselt ainult Tallinna taskuparkidega viimasest ajast? Et... No, vaata
0: sa vist madis natuke ole, et ülekohtul. No eks ma natuke sest, olen ka. Sest väiksemaid on alati kergem lüüa ja ironiseerida ja minu poolt vabandust isama poole, et nad on ju ikkagi väike parteia. Desembri küsituse seisuga oli neil toetus 4,8.
1: Et võibolla neist ei olegi võtet, kui parlamendi erakonnas rääkida. No ma muidugi sellega nüüd päris nõus ei ole, et ainult väike miksid on võimalik või et lihtsam tümitada, et kui me võtame suuremad, hakkame no sealt, olda, tagant tagantpoolt kolmandast siis ee, pihta või neljandast ee, Eesti 200, et ee, no, väga lihtne ja minu arust vägagi võimalik nii olda, tümitada, kas või sellest, mis aside siis olete lõpuks, et pikk plaan Eestile, no hea küll, aga, aga me jätkuvalt, ma ei mõleta, mitme saastanud Eesti 200 erakonda on, jätkuvalt me ei saa tegelikult aru, mis asi see erakond on, mida nad taotlevad ja mis on see maailma vaade, mida nad esitavad vaatega on üldse nii, et,
0: et millisel erakonnal see siis maailmavaade on. Isamast rääkisime see, millest seisis, mille eest Mart Laar on isama, kes on toetuste hegemoonia ja maale tooja, ei, ei puutu üldse asjasse. Kunagi ne, Arnold Rüütel, kes oli siis maa erakonna nii-öelda vaimne juht ja Tänane ekre selle pole ka mingit pistmist. Arnold Rüütel oli see, kes toetas Eesti jõudmist kiiresti Euroopa Liitu. Ja, ja ka keskerogand, mis sündis rahvarindest, ma ise seal olin selle muutuse ajas ja populism oli meile absoluutselt võõras. See hetkest, kui. 92. aasta valimistel äh, ei saanud rahvarine valitsus moodustada, muutus see ülimpopulistlikust ja, ja nii ongi kõik need kunagised algused tänaseks muutunud, kunagi Siim Kallas Eesti kodanike ühendus või see partei, kes oli nii-öelda kodaniku manifest, sellest pole ka midagi järgu. Aastal 2005 tuli peenhäälestamine, täna pole enam sedagi. Nüüd lihtsalt mängitakse isama, aga seda sama mängu ja hakatakse toetusi. No, mis on siis see, millest me peaksime ootama, et Eesti 200 eralduks? Aga see pikk plaan on tõesti, sest kui me täna vaatame üks kõik millist teema, no, näiteks rohe pööre, kümme aastat pole ühtegi meretuuleparki aga tuuleparki Järelikult on puudunud pikk plaan, et me räägime rohepöördist, aga tulebust ei ole. Nii et see pikk plaan tähendab seda, et me kaalume kõiki teemasid, mitte kolm ja neli aastat valimist vaid kümme ja 15 aastat ette. Ja ka nii selle järgi tegutseme.
2: No jah, sa oled, sa oled optimist, et see mulle kohati meeldib, aga Mina ei tea küll ühegi riigi valimisi, kus võiks väita, et seal populismi ei, ei esine ja loosung ongi loosung, loosung ongi sellepärast loosung, et me võime siin, noh, ironiseerida, aga ta peabki olema selline lihtne, kas Eestid päästev või edasi aitav või eestit hoidev ja nii see lihtsalt valimistel on, midagi teame, aga Tallinna ülikoolidotsent Tõnis Saarts kirjutas minu mõnest väga huvitava loo postimees ja tema põhimõtte oli see, et valija peab kujundama nendel valimistel oma eelistuse kahe täiesti erineva demokraatiaprojekti vahel. Ja ta ütles, et õhukesest riigistel on väga palju ei räägita ehkki võibolla kõige häälekamalt, see on nüüd minu väide räägivad õhukesest riigist parempoolsed. Et sellisest viimast aastate kriiside ületoosist, nagu me kogenud oleme, ei saagi ju tegelikult riiki väga palju enam
1: õhemaks söövelda või ikkagi saab. Efektiivsemaks saab kindlasti. et Kas või sellest nädalast meenuvad mulle vestlused siin samas kukku toimetuses ja, ja kukku toimetus nüüd uksed aga köögilauad aga, kus äh, mitud puhku käis, oli, oli õhus või räägiti jälle. Sest tohutust bürokraatiamasinast Eestis. Ma pean siin silmas eestlasi, kes ei ela Eestis, kes elavad Abhaasias ja, ja, ja neid eestlasi, noh, kes, kes võibolla ei olegi oma rahvuselt eestlased, aga on Eesti kodakondsed ja, ja kellel on Eesti riigiga suhtlemisel probleeme, sest neile öeldakse, et võt, sul ei ole dokumenti A, B või C ja me ei suhtle sinuga selle pärast. Noh, minu jaoks on ka see õhuke riik. Ehk, ehk, noh, natukene laenates üle madise kunagist mõtet, et ei ole olemas nagu kahte eesti keelt, et on ametnik eesti keel ja siis eesti eesti keel. Et, et minu arust selle kodanikuks olemise ja eestlaseks olemisega on nagu üsna sarnane, et, et kui sa oled meie, siis sa oled ju meie. Et, no ja omasid ei jäeta põllule ja, ja kui omad jäetakse põllule mingisuguse loellaka bürokraatia pärast, siis nad tegelikult on siit tohutult kurb ehk, ehk püüda nii-öelda seda siis õhukest või paksuriiki siia kuidagi sellesse teemasse sisse suruda ei ole küll päris sama asi, aga, aga mõte nii-öelda emotsionaalselt asendil läheb, läheb sinna.
2: No ja õhuke või paks, no, see on igipõline vaidlus kes ja kuidas me seda, seda piiri vedada saame, aga no, fakt on see, et Enamus inimesi, kes siin elab, olgu nad siis rahvuselt eestlased või mitte eestlased, olgu nad kodakondsed või ajutse töö- ja elamislooga, vaatavad rohkem ja vähem Eesti riigi otsa, ennevalimisi ja pärastvalimisi, lootuses ole kaitstud. Seda kõige üldismas mõttes. Sõja eest, haiguste eest, vaesuse eest ja see kõlab nüüd nagu loosung, aga tegelikult me ju seda ootame ignalt. Vata,
0: ma lugesin ka seda Tõnis Saartse artiklit ja ja ta toob nagu välja, et, et see kampaaniatel või valimistel valitakse kahe erineva, äh, -öelda, mitte liberaalne demokraatia ja liberaalne demokraatia vahel, aga et nad mõlemad on paigutud, oleks võimalik paigutada riigi osalemise suurenemisi konteksti ja ja et vaadake, et praegu see kõik juba nii toimub, et toetused kasvavad ja, aga ma arvan, et, et see on, see, mis täna toimub, on nagu vigade parandus, sest riigi rolli suurenemine algas väga paljudest valedest otsustest, kus riik defineeris teatud teemasid loosungikult ja meetmed, mida ta kasutusele võttis, olid kohatud või mitte õiga aegsed. No näiteks, rohepöördega seotud energiakriis, et Euroopas riikides pandi kaevandusi kinni, neid ei, ei, ei renoveeritud või pandi aatomid kinni või neid enam juurde ei tehtud eeldades, et see nii taastuvenergia tagab meile vajaliku energia või mängiti lapsikut mängu idaressursside ja energiakandjatega eeldades, et Venemaa on igavesti sõbralik ja annab meile seda. Kes seda on eeldas? Ja, Saksamaa, Prantsusmaa, kõik need riigid, kes kes läksid sellesse idaselt. eeldas odav,
1: odav raha ja odav Ja, ja täna,
0: just. et riik peab ja riigid toetavad ettevõtlust ja maksavad elektrine eest inimestele toetus ja nii edasi, see on lihtsalt üks hetke positsioon ja meile lisandub sellele veel valimisteelne olukord. Nii et riik ühel poolt parandab oma vigu, ja teise poolt kogu see poliitiline establishment mängib valimiste mängu ja kui valimised on läbi ja eelarve on miinuses, 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 siis lõpevad ka toetused ja jääb järgi ainult bürokraatia. Ja võt see, mida sa Madis ütlesid, et seda riiki oleks küll vähem vaja, kui ta on nii selles bürokraatia rosoljels.
2: Teeme siin väikese pausi ja siis jätkame.
0: Keskpäevatund
2: Keskpäevatund jätkab Ma Kimmel, ja Aina Ruussar jätkame natuke poliitikaga veel. Kas teile ei tundu, et oleme liberaalsed turumajanduseid eest, ja jõudnud üha rohkem sotsiaalsed turumajanduseni või selle ideeni, mida siis 91. poole propageeris tõsiselt toonane mitmekordne peaminister Tiit vähiga.
1: Mingil määral jah ja mingil määral ei, eks? <laughs> Et teatud mõttes on, on see 1,3 miljonit inimest ja, ja ainult turumajandus ikkagi, noh, utoopia. Et päris päriselt nii ilmselt ei saa, nii nagu paljudest teistes kohtades. Aga, aga kas me peaksime nüüd 100% sellist sotsiaalset turumajandust püüdma üle võtta, noh, nii nagu me oleme näinud aasta kümnete jooksul Põhjamaades? Ma ei ole selles kindel.
0: Mina aina ei näe küll mitte mingid märki sellest, et ikkagi see sama, millest ta oli eelnevalt juttu, et toetusi on palju ja toetused suurenevad mõnda aega, et see just nagu defineeris ka meie Eesti poliitikat ja ka siis öelda, on see nüüd sootsiaalne turumajandus miski muu, siis ma ei näe siin mingist sotsiaalsust. See nüüd öelda valimisteelne rahakülv, sõltumata, kas seda saab või see on lihtsalt kõigile võrdselt, see on ainult üks osa ja võib-olla kõige vähem tähtis osa sotsiaalsest turumajandust. Sotsiaalne turumajandus tähendab ka paremat hariduskorraldust, parina tervisoju korraldust, paremat siseturvalisust, julgeolekud, päästametite teenistust. See, selleks ju kõik raha napib, see on ju kõik alarahastatud. Ja ütleme linnade eriti, näiteks Tallinna puhul, kus on juba alates Savisarest, kui otsustati pensionäridele 500 krooni ja hoovaduse platsile toodi need kartulikotid, et siis pööras nagu eh, oma valitsuse tähelepanu infrastruktuuri eh, ja igasuguse nii-öelda ühisteenuste arendamiselt ka eh, riigi sotsiaalministeeriumile. Funktsioonide täitmisele, mis päev päevalt järjest kasvab, ja tulemuseks ongi see, et, et Tallinn ainukesena pealinnana Euroopas, kus ühistransporti kasutamine väheneb ja eratranspordi isiklike sõiduautode kasutamine kasvab. Ja see ongi tulemuseks see, et ühistransport ei investeerita, see on ebamugav ja inimesed selle tõttu ei saagi seda kasutada. Nii et kõik need näited. Tegelikult on see, et, et poliitika on üldse minetanud õiged fookused või ta ei ole enam Eesti poliitika või Eesti inimeste teenistuses, vaid see on ainult selleks, et saada valituks, kas kohalikele on, on valikogude valimistel
1: või riigiogu valimistel. Muud eesmärki ole. Mis nüüd puudutab Tallinna ühistransport ja Tallinna liikluskorraldust, siis me sellest võiksime täitsa eraldi keskpäeva tunni teha ja, ja terve saate sarja. Ma ei ole midagi nii absurdselt ja idioodset oma elus veel kohanud, aga see sotsiaalne turumajandus, mida, mida ma silmas pidasin, on eelkõige just selline see, see tohutu ebavõrdsus vähendamine, millega jõutakse suurem ebavõrdsuseni. Ehk et selline hallimassi tootmine, et kõik ühtemoodi tasapaksuks, mis, mis lõpuks viib olukorra nii, mida on nii-öelda õpetlased nimetanud või, või mõned autorid meritokraatia surmaks või, või meritokraatia läbi kukkumiseks. Ehk et inimesed, kes oma oskuste annete ja teadmiste pealt püüavad edasi liikuda, neil pannakse lihtsalt see kuulus väljend klaas lagi et
2: Jaa, aga ma pean tunnistama, et jah,
1: kusagil tuleb selle
2: kõige jaoks raha võtta, on mingisugused asjad, mida tuleb enne kõik ära teha ja need asjad muutuvad ajas, no, me rääksime, aga peagu kõik poliitikud, kellega ma olen teinud viimastel kuudel kuku Raadiole interviusid, on, on küll moka otsast tunnistanud, et jah, ega... Ega ilmselt maksureformist pääsu ei ole, aga võtta seda maksudebatti ja valimisi, nagu keegi rõtti üles ei taha võtta. <laughs> Nii on. Ja sellest väga ei räägita. No, milline erakond siis tõesti läheks viiendale märtsile vastu teatega, et midagi ole teha, kui meie saame võimule, siis me peame tõstma käibemaksu või aktsiise või tulumaksu. Muidu ei saame olla hoolitsev ja kaitsev riik. Sellist debatti enne valimisi ei ole. Selles samast Tõnis
0: Saartsi artiklist oli veel üks teine tees, mida ta esile tõi, et valida tuleks siis nii öelda mitte liberaalse demokraatia vahel ja liberaalse demokraatia vahel ja lihtsalt hästi kiirelt markeerin ära, et, et liberaalne demokraatia on siis see, kus on peamiseks tunnuseks sõnavabadus, võimude lahusus, võigusriiklus ja... Universaalsed inimõigused sõltuvad naast või soost või rassist, et sa oled kõikide inimõiguste suhtes nii-öelda võrdselt koheldud ja, ja teine on siis see mitte liberaalne, mida ta proovib defineerida, et, et seal võimule tulekuks on, on või et see erinevus on see, et teatud mõttes hakkatakse mööndusi tegema neile nelja teesi suhtes, mida ma esitasin. Aga, aga ma tahaks rõhutada seda, et, et kui jut on tõesti mitte liberaalsest demokraatiast, siis nii nagu Hitler tuli võimule täiesti demokraatliku seaduse ja demokraatlike meetoditega, siis võimule saamisel hakkab väga kiiresti kaduma need neli punkti. On need siis universaalsed inimõigused või kohtu ja, ja valitsuse riikogu ja nende nii-öelda lahusus või, või, või siis lihtsalt kõige see tavalise õigusriiklus ja nii kui üks nendest kaob, siis pole enam juttu demokraatiast. Siis see ei ole enam mitte liberaalne demokraatia, vaid see ongi lihtsalt üks autokraatia või üks süsteem, mis on minetanud üldse demokraatia. Seda enam tuleks väga täpselt defineerida ja sõnakasutsus olla hästi hoolas.
2: No mõnede suurte või vähemalt suure hulgad toetajate populaarsust nautivad erakonnad on selgelt vastandunud ja seda nad on küll öelnud nende valimisteel selgelt vä välja, et Ekre ei mängi reformiärakonnaga ja reformiärakonda ei mängi Ekrega. Seda on mõlemad pooled et öelnud, no saab näha, kui, kuidas see jõudude vahekord pärast viiendat märtsi kujuneb aga no ära kunagi ütle ei, sellepärast, et minu mõelest on poliitikas kõik võimalik, aga praegusel hetkel võib küll öelda, et jah, no, rahvuskonservatiivid on need, kes äh, ütlevad laias laastus ei globaliseerumisele, ei rohepöördele, kes on erakordselt kriitilised siia saabuvate põgenike suhtes, kes ütlevad, et äh, Eesti maa ja Eestus on ohus ja vastandudes seega tegelikult moel või teisel kõigile teistele erakondadele, kes valimistel... Ka
1: kui me alustasime saadet fiksi lauluga sirkus, siis ma selle teema lõpetaks ka selle sama laulu mõttega või sellega, et, et meiteks et meiegi ajakirjanikena peame ju meeles pidama ja, ja tuhka pähe raputama, et me ei oleme need, kes mitte ei pea seda cirkust, aga vähemasti me oleme nii-öelda siis need piletimüüjad, et kellele kui palju ja, ja mis moodi me siis nii platvormi anname ja millised on need kvaliteetsed debattid, mis jõuavad vaatajate, kuulajate, lugejate.
2: Poliitikast rääkides taakse ühele asjale veel tähelepanu juhtida et üks viimaseid uuringuid proovis võrrelda meeste ja naiste rolli just nimelt sellel poliitika turul või poliitika maastikul ja ausutades ma arvasin et asi on hullem. Pooled eestist elavatest naistest on kõrgharidus, kes on ju suurepärane meestest vaid kolmandik aga Enamustest parteidest, nende liikmetest on noh, pooled naised, mõne parteil isegi näiteks kessekerrakonnas 58%, aga kõik on sinna 50% poole, aga miks siis ikkagi, miks siis ikkagi naisi poliitikas vähem on kui mehi, et meeste hääl poliitikas kõlab nagu, ma ei tea, või? Ma ei ole aga,
1: absoluutselt Aga maus. neid on
2: rohkem, aga miks see nii on?
1: Ma ei, eriti kui ma vaatan viimast aastat, no viimast isegi mitut aastat ja, ja mitte ainult Eestit, vaid, noh, kas, või, kas või, ütleme Põhjala poole vaatan, siis, noh, maailm tegelikult ju vaatab Ukraina kontekstis väga selgelt Kaja Kallas ja Sanna Marini poole. Nad on Soome lahe raudsed leidid kindlasti kohe, et, et see, et, et kaja on nii halvustavalt kui mitte halvustavalt sõjaprinsessiks kutsutud, ma arvan, et see on, on õige. Ja, ja see, et no, ma, ma siiralt tõesti arvan ja tunnen ja näen, et, et see niisugune, ma tea, sugude vaheline kemplus, mida aegajalt üritatakse nagu teha, et see, see on oma aega ära laamas. Muidugi on jälle tore ja kolm eest istuvad stuudios ja räägivad. Seist. Ma tahaks suga väga nõus olla ja mm -hmm. ma väga loodan ja tõepoolest
2: kordan üle, pooled Eestis elavatest naistest on kõrgem haridus, need kõrgem haridusega haritud nais on palju rohkem kui siin elavaid, elavaid mehi ja, ja tegelikult ma ei usu igasugustesse triibulistesse nimekirjadesse, mida on aegelt püütud rakendada. Triibulne nimekiri hea kuule tähendab siis seda, et mees ja naine, mees ja naine on selles valimis nimekirjas. Mina sellest ei usu, mina usun selles, et agarad naised on, on ise üha julgemad ja suudavad ka seda stereotüüpi, et nende ho hoolduskohustus on palju suurem kui, kui meestel, mis võib olla kohati on tõsi, lükata siis veidi rohkem oma abigaasade ja meeste kaela ka. Aga, aga, aga ma ütlen veel kord, et tegelikult tendentsid ei ole üldse nii masendavad, et paljud agarad naised, on leidnud oma koha näiteks sihtasutuste või mitte tulundusühingute juhtidena, kus nad on erakordselt agarad ja muide koolides on järjest rohkem meesõpetajaid. Need võiks olla veel rohkem, aga, aga see, et koolides enam üldse meesõpetajaid ei ole, see on õnneks minevik. No
0: See riibuline nimekiri on väga mitmetes Euroopa riikides, kus me seda ehk ei ootaks, nagu näiteks Prantsusmaal annud hea tulemuse, nii et kui näiteks aastal 2002 oli Prantsusmaa parlamendis ainult 12,3% naised, siis praegu viimaste valimiste ere oli juba 38 ja loomulikult paljud naised on ka ise öelnud, et see riibuline nimekiri on neile nagu alandav, et just nagu ilma selleta, nad ei pääseks. Aga ma arvan, vajadusel on kõik meetmed vähemalt ajutiselt peaks olema laual, et tekiks harjumus naisi valida ja naisel tekiks harjumus kandideerida. Aga on ka veel kaks põhjust, miks ma arvan, et Eestis naised eriti poliitikas ei ta tulla. Üks on see nii üldine nii-öelda KKK ehk eh, kirhe, kühje ja kinder. Süsteema kümmekond aastat või 15 aastat tagasi emapalk ja nüüd siis kolmas lapsek, ega laps ei tule ju isast, nii mõttes seal on ikka ema vaja, lapse eelne aeg, lastbese kasvamisaeg, kus ta on tööl teemal ja see loob ikkagi teatud teissuguse ootuse ettevõtjatele, keda sa palkad, kas sa palkad seda, kes sul kaheks aastat teeb ühe projekti viib läbi, kui on suur projekt, ehk pikka plaani projekt. või on see, et sa kolmandal ja kuuendal aastal sa pead leidma asendaja sinna poole teiseks Teate,
1: aastal. Teate, mis ütles Soome, üle Soome lahe oleva Soome vabariigi kaitsiminister mees. Ta võtab nüüd kahe, Soome hakkab NATO'sse astumeks ole. ta võtab kaheks kuuks isapuhkuse, sest naine ei saa praegu võtta. <laughs> ja, ja, ja ma väga loodan, Ignar, et, et
2: et sa oled ka sajas kinni jäänud või valel teel, ma väga loodan, et neid tööandjaid, kes ikkagi naiste rahvast palgates mõtlevad, et oi oi äki äkki ka lass, lass saada, äkki teda poole aasta pärast ei ole, äkki teda aasta pärast ei ole. Ma väga loodan, et sellisid tööandjaid on vähe või vähemalt üha vähem. Sa loodada, aga lihtsalt see on kahjuks. Ma ütlen,
0: kahjuks on see veel väga palju ka reaalsus. Aga veel üks asi, miks naised hoiavad nagu poliitikas teemal on see, et poliitikus valitseb selline kus öelda isegi kurjus või ära panemine ka sisemistes konkurentsis. Kas te mäletate seda pilti lennujaamast, kus Siim Kallas oli ühe võre taga seisis? Ta pidi saama peaministriks, aga omad tõmmasid vaibalt ära. Tähendab, et, et seda on igal sammul, seda nügelemist ja naised oma loomult ei, ei ole võitlead või, või lõvid või, et see on ka üks põhjus. Ja nüüd on tekkinud ajakirjanike poolt üks ettepanek, mida ma muide olen juba 10-15 aastat proovinud juurutada, aga siis alles, kui ma poliitikust ära tulin, et tekiks varivalitsus nii-öelda Erakondade põhiselt või riigikogu põhiselt oppositsioonil, et lihtsalt ei üks või teine oppositsiooni esindaja ei, ei, ei ründaks ühte või teist poliitikud, vaid et see oleks süsteemne, organiseeritud ja programmi põhine, nii nagu paljudes Euroopa riikides
1: või näiteks Suurbritannis. See varivalitsuse mõte on, on, on küll päris põnev, aga mis ma tahtsin veel selle teema juures öelda on see, et Ainar võib kinnitada või või ümber lükata, et ka sellesse keskpäeva tunni saatesse, mis on olnud kukuraadios aegad algusest, kui vähe on siia olnud nõus tulema naised, keda on kutsutud, küll ja veel, aga, aga Ainar noogutab, et, et ei, ei tule, ei saa mul pole öelda, no nii edasi, nii edasi, nii edasi, et hoopis keerulisem on tegelikult saada. Ma tean,
0: mäletan, et on käinud siin teil saates Evelin 7, ja meie endine president.
1: Absoluutselt, ja, ja palju okay, nüüd nagu Ja, ja. saade 30 aastat teetris. Ja,
2: ja nii see on ja tõepoolest ma kinnitan Madise öeldud, et noh, püüdsin ka vana aasta lõpupoole paarile no, väga tuntud ja ühiskonnas tuntud ja aktiiv selle naiste rahvale teha ettepaneku, et kas või kord kuus võiks olla naishääl ja naiselik mõttelaad siin selle Saate lauad, aga, aga
1: naised siis.
2: põhimõtteliselt haksid mõista, et me ei taha nende meestega siin. K
1: Kas on nii otsad mehed või on piisavalt naiselikud mõtted
2: juba? No te ei tea, aga teeme siin veel väikise pausi.
1: Keskpäeva tund.
2: Ignar Fjuk Madis Kimmel, Aina Ruuser jätkamas keskpäeva tunni saatega. Läheme poliitikast natuke keemal aga mitte päris, sest no, poliitika on ju kõikiel ja iga, igal pool. Eesti evangeelise lutteri kiriku peabiisko purmas viilma tõstetas lõppenud nädalal üha väga tõsise ja ilmselt ka emotsionaalselt erinevaid argumente va teema. Nimelt on Eesti muusiumides palju nõõgud okupatsiooni ajal Eesti kirikutes sinna viidud kogudustele kuuluvaid kunsti väärtuslike varasid, mida nüüd... Äh, kirik tahaks just kui muusiumidest kätte saada, aga ei saa. Miks küll? No
0: see tema selline ettepanek ei olnud nüüd eelmise nädala lugu, vaid juba kevadel märtsis ilmustal selle põhine artikkel ja, ja, ja üldiselt tema nagu suhtumine on kuidagi selline, et, et kuigi Eesti ei ole nii öelda, olnud põhjuseks, et kirikutel need varad ära võeti või nad või need varad kaotasid, aga et nüüd võiks olla nagu eetiline ja suhtumine teemasse, moraalne õigus neid enam hoida Eesti riigile ei ole ja nii nagu Venema peaks tagastama meile varad, mida ta siis praegu on kuskil Tal Tartu ülikooli varad ja presidendi kett, ameti kett on kuskil relvapalates. Koronu või kus iganes, et peaks ka Eesti riik selle nii-öelda õigusliku sammu tegema. Ja ta kasutab mõistet nagu dekoloniseerimine viidates siis nii-öelda Saksamaa ja mõne teise Euroopa riigi kui endise koloniaalmaa tegevusele, kus ta siis kus nad siis tagastavad endistele asumaadele mitmesuguseid varasid. Ja vaat, see kontekst pole meeldi ja see on isegi veidi alatu, sellepärast, et, et me ju teame, kuidas see nõukogude võim, mida ta kirikutega tegi. Tartu Maaria kirikusse tekis spordisaal, Rootsi Mihli kirikusse tekis spordisaal, Peeteli kirikusse Eesti Telefilmi võttestuudio ja, ja ka ladu ja Ida-Virumaal on... Selliseid kirikuid, kus oli silohoidla ja väetisehoidlad ja Eesti toonane haritlaskond ja muusiumite eestvedajad, see oli nende panus, et tuua nendest hävi, hävinevates kirikutes kogu see vara, mis oleks muidu laialitassitud ja hävitatud ja Eesti riik on hoidnud ja säilitanud seda tingimustes, mis nõuavad raha. Hoolsust, no alles ma mäletan, varast, et Noorsootsi kabelist varastati 8-9 aastat tagasi hulganiste et siis neid ei olnud korralikult valvatud. Ja et igasugune vara eeldab ka selle hoolsat hoidmist ja ka vastavat kliimat. Ja tuletaks meelde, et Eesti riik ja ka linn, näiteks Tallinn, läbi selle kirikute renasanssi finanseerib pidevalt kirikute restoreerimist ja remontimist, siis, ja sellest on alati vähe, need kirikud lagunevad, nii et kui kirikud võtavad ka omale ülesande neid kunagi siin varasid tagasi saades sama hästi hoida, nagu muusiumid seda täna teevad, siis nad hakkavad veel täiendavad raha nõudma. Siis on vasti käsi pikalt ees. Täpselt, uh -huh. ma soovitaks nagu kokkulepida, et tõesti on mingisugused Esemed, mis on vajalik turgilisteks teenistuseks ja, ja, ja on vältimatult. Aga öelda nüüd, et kõik varad peaks tagastatama peale seda, kui Eesti riik on nüüd 80 aastat neid hoinud ja valvanud, et see on just nagu liiast.
2: No jah, alati on võimalik muidugi ka teatud esemeid deponeerida. Ehk siis muuseum saab teatud tingimustel mõnele kirikule nende käsutuses või nende hoiul olevat vara anda siis kasutamiseks. Aga on veel üks minu mõelest mida ainult emotsionaalne, aga väga praktiline eelis see, et võtame üks kõik, millise muusiumis hoiul oleva eseme muusiumis näeb seda palju palju rohkem inimesi kui käib inimesi kirikus. Muusiumis uuritakse seda eset, sest muusium on ka teadushasutus. Ehk siis tegelikult muusium viib seda sama vara palju rohkematane inimesteni ja palju teaduslikumult, kui kirik ilmselt seda kunagi teha suudaks.
1: Stuudios valdseb harultane üksmeel. Ma püüan meeleheitlikult mõelda mõnda argumenti, et teile vastu vajelda ja, ja ei suuda. Et kui otsast alustada, siis ma selle mõttega või, või, või õigemini ka, ka minust tekis see sama vastuolu, kui, kui ma viilma artiklit lugesin. Ta tõi nii paraleeliks just selle, et suurbritikus Tanja, näiteks annab tagasi kiptusele siis koloniaal ajastul varastatud esemeid ja, ja kõrvutab selle siis nii-öelda nende esemetega, mis on Eestis muusiumidesse viidud. No minu arvates on see, on see väga meelevaldne. Ja, ja, ja üldse see selline no, kuidagi Eesti sidumine kolonialismiga no, viib mu mõtte veel kaugemale ehk, et kui ma õigesti mäletan, siis oli Neeme Raut, kes enda siin saates viimasel siis maailmanäitusel või, pian, või see oli vabandus, see oli pianaalil Amsterdamis, kui ma ei Käi, käies, oli seal Eesti ja koloniaal ajastu väljapanek. No kuulge, hallo, kus kohas, mis moodi, no, et me, me oleme sellest äh, maailmast ja sellest taagast niivõrd kaugel, et, et neid asju kuidagi nagu oma vahel või või meelevaldselt siduda ja öelda, et me peame nüüd käituma sama mustri järgi, nagu püüavad teatud äh, endised koloniaalriigid end rehabiliteerida asumaade silmis, no, see... see, see tõesti tundub, tundub kuidagi nagu meelevaldne.
2: Ma olen sinu kui täiesti nõus ja noh, kui sa Britidele viitasid, et nad tõepoolest noh, teatud poliitika survel on mõnesid varasid tagastanud, siis Tule Taeva appi, Ma arvan, et Briti muuseum on vana Egiptuse, ja süüria ja Üliharundastele museaalidele palju kindlam hoiupaik kui tänane Süüria, tänane Egiptus või tänane Afganistan. Täpselt Ja, ja sellest peamegi lähtuma.
0: Kindlasti ka on veel see, et tänased muusiumides olevad endist kiriku on museaalid. Ja kui nad sealt välja antakse, siis nad peaks defineeritama kui mälestised ja nende üle tekib koheselt nii-öelda muinsuskaitse alane kontroll ja hooldus, ja sest see on ikkagi ühis varaega. ja siin ei ole, ei saa erisust teha, et, et kiriku vara, kui ta on mälestis, ei puutuks nii muinsuskaitse kompetentsi. See on üks, aga teine, ma arvan, on ehk hea nõu nõuan, et kogu see kirik ja Ja seda laadi mõtlemine ja olemine ja, ja kõik need liturgiad, need muutuvad ajas ja vahel mul tundub, et Eestis me ei ole muutunud seda võrd, kui on Lääne-Euroopa riikides, Ameerika ühend riikides, et, et seda noort ja teatud muutuvat peaks olema rohkem ja soovitan lihtsalt pöörata pilk Eesti kunstnike ja, ja igat laadi näpuga tegijate poole, kes Meistetakse igasuguseid uusi põnevaid ja kaasaegseid esemeid kirikutele. Seal võiks olla kaasaegsed maali, kaasaegse kultuuri. Täna ehk ei ole üldse, aga seda võiks olla palju rohkem. Et kirik areneks koos ajaga, et ta ei oleks lihtsalt mineviku mõtete ja, ja kirgede või mingisugust emotsioonide pantvangis, vaid et ta looks ka selles maailmas uut eesti.
2: No ja, aga kui, kui mõelda heas mõttes konservatiivsuse peale, siis no, kirik on ikkagi üks selliseid konservatiivseid väärtusi. Ma ei räägi üldse poliitikast, ma räägin selle konservatiivsuse uh -huh. tähendusest. Üks selle konservatiivsuse hoidja ja see, mida sa Ignar kirjeldasid, on kirjeldusena jube põnev. Ja selle üle tasub mõelda. Aga kui kaugele siis viia see kaasaegne, moderne maailm ja kirikule omane konservatiivsus, kus see kokkupuutepunkt on? See minu jaoks natuke segaseks.
1: No, et siin nüüd natuke kedagi vähemasti kusagil raadiotes ärritada, siis sama konservatiivse nagu mõttelaadi edasikand ja nii Harry Potter ja kes räägib tarkusest ja, ja tegelikult ka pereväärtustest et no, kuhu ma viitan on see, et on, on terve selg nagu ateistlik mõttemaailm ja, ja, ja mis siin salatega siin kõnele ja kirjutab sellel alla et piibel ja Harry Potter ja Spider-Man peaksid olema raamatu poes samal riivulil no nii
2: uh... Vaatame siis, mis saab ja kuidas saab, aga ma kordan oma, oma mõtet, mida ka teie siin üksmeelsed jagasid, et muusium tundub, et on ikkagi üks kõige kindlam paik ja kindlam koht, kus meie, meie väärtusi ei hoida. Ja luba, ma isegi taaks nii palju öelda, et tundub, et
0: muuseum peaks olema märksa konservatiimsem kui kirik. Kirik on ju elava inimese pärilt. muuseum ko toob kokku vara ja see on pigem just
1: konservatiivne. Aga, aga, aga teistpidi, kui me teeme nüüd muusiumi varasalved kiriku asjadest tühjaks, siis me saame sinna uus asju tuua. <laughs> Jah, sest et, sest et teatavasti muusiumi varasalved ei ole ka lõputud. Just.
2: <laughs> aga, aga sinna saab asju koguda. Ma ei ole sinuga, Ignar, selles mõttes nõus, et, et muusium ei pea olema üldse üdini konservatiivne. Ta küll säilitab, ta uurib Ta näitab, ta seletab, aga seda saab teha ja mõned muusiumid on ka teinud väga, väga kaasaegsel moel, moel, mis tegelikult, noh, kõnetab noori inimesi ja, ja lapsi väga hästi. See ongi muusiumi üks eesmärk. Saate lõpuks. Eesti vene suhted on võtnud uue pöörde ja mitte ainult Eesti vene suhted, vaid väga paljud läneriigid on vähendanud venediplomaatide arvu. Oma riigis, seda tegi ka Eesti ja ja noh, loomulikult Kreml teatas vastuseks ametlikult, et vähendatakse ka Eesti diplomaatide arvu, kes on Moskvas. Noh, annaks jumal, et see asi jääb diplomaatide arvu vähendamisele ja ei lähe kusagile, ei liigu kuhugi edasi, aga noh, mis te nüüd ennustate, mis Mis sellest julgelku maailmas siis pärast valimisi ja üldse edasi peaks saama?
1: Väesti keeruline, aga ma ise mõtlen, teatud mõttes lootustandvalt vaatan tulevikku, sest Ukraina võidab selle sõja, peab võitma ja, ja muud, muud variant ei ole. ole. Aga äh, siis tuleb uus faas. Ja, ja, ja Euroopas need hääled, kes tahavad tagasi minna selles business as usual, neid tuleb väga-väga palju ja ma arvan, et siis on, on meil uus roll koos oma Ukraina sõpradega selgitada, et sõbrad, see, et Venemaa välja löödi Ukrainast, ei tähenda veel, et ta on muutunud. Ehk, et ei tuleks need samad kaasilepingud nii-öelda tagasi Saksamaaga, mis nad olid veel natuke ajaest. Ja lisaks
0: kindlasti ka veel selle, et ka kõik need otsused, mida Eesti nüüd tegi konkreetselt Vene suur töötajatega või, või Vene varade konfiskeerimisega seoses, et need tegelikult on ju kõik kooskõlastatud Euroopa Liidu ja NATO partneritega ja kõike muud, mida see sõda ka ei tee, aga ta on seda ühisrinnet ja koos olemise mõtted kinnistanud nii Euroopa Liidus kui NATOs, nii et Euroopa Liit ja NATO pole kunagi olnud ühtsemad, kui nad on seda praegu.
2: Au, Ukraina Madis Kimil Ignar Fükk ja Aino Ruussar tänavad, et kuulasite Keskpäeva tund nädala pärast laupäeval.
1: Keskpäeva tund.